0: Qatar es el primer país árabe en celebrar el Mundial de Fútbol, un país muy cortejado hoy porque le sobran petróleo y gas, pero donde rige la ley islámica, las mujeres viven tuteladas y ser gay es un delito. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el gol de Qatar al Mundial.
1: Soy Natalia Junquera y he viajado a Qatar para conocer cómo es el primer país árabe que va a coger un mundial de fútbol. Antes de ponerme en marcha, he buscado algunos datos. Veo que es un país muy pequeño, aproximadamente el tamaño de la región de Murcia, que tiene 2.700.000 habitantes, de los cuales solo un 12% son qataríes, el resto son trabajadores extranjeros. Y veo que sus vecinos dicen que solo tienen dos estaciones al año. El verano, que dura ocho meses, y el infierno, donde pueden alcanzar temperaturas de hasta 50 grados. En este país rige la Sharia, es decir, la ley islámica, por lo que también, por primera vez, antes de viajar, me he leído su código penal. En Qatar están prohibidas muchas cosas que en Occidente son vida cotidiana. Es delito el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad. Existe un régimen de tutela para las mujeres, que se pueden divorciar pero necesitan la autorización de un varón para casarse o trabajar en determinados puestos. Y aunque las condiciones son mucho menos duras que en la vecina Arabia Saudí, todavía hay eh, muchas diferencias con el mundo occidental. Por ejemplo, al llegar a Doha, la capital, la recepcionista del hotel me advertirá de que está prohibido que suba hombres a mi habitación. Al llegar me sorprende el tráfico, pero sobre todo que se ven muchísimos edificios todavía en obras. Hay además adoquines apilados en cada acera. Y los taxistas se pierden porque hay rascacielos, calles enteras que ayer no estaban aquí. No, 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 Y no es que quieran engañarme, porque el, hemos pactado el precio de antemano. Es que sencillamente el entorno cambia cada día como si fuera un bebé. Las, las calles de Qatar... Están todas eh, escoltadas por banderas de las selecciones que van a participar en el Mundial. Ahora estoy delante de la bandera española, que está al lado de un edificio como muchos de los de alrededor en construcción, un rascacielos. Y aquí España eh, es muy querida por, porque fue campeona en 2010 y porque aquí todos parecen divididos entre dos equipos, el Real Madrid... Y only, only al Real, Real, Real Madrid. Por la noche, los rascacielos que son de distintas formas, un tornado, una serpiente y tienen luces en movimiento, recuerdan, salvo la lluvia de la película, a Blade Runner. Hay hologramas de los futbolistas por todas partes. En el Zoco de Doha, que es el único lugar que no parece tan artificial, se venden pájaros, se venden halcones, ellos son muy aficionados a la cetrería. Hi, good morning. Good morning a Junto a las camisetas de las selecciones participantes en el Mundial, que están también por todas partes. Caminando entre los puestos del, del mercado, termino en una especie de parking de camellos. Antes de descubrir los yacimientos de petróleo y de gas, este país vivía de ellos, de la pesca y de las perlas. Hoy tienen una de las mayores rentas per cápita del mundo. Cómo cambian las cosas, ¿no?
0: Hola, Natalia. Hola, Ana. Te escuchábamos contar cómo todavía hay construcciones que están por todas partes.
1: Efectivamente, porque al final es un país muy pequeño, de 2,7 millones de habitantes, que se ha tenido que preparar para la llegada de otro millón y medio. Eso requiere muchísimas infraestructuras y por eso la foto, la imagen que yo he visto estos días en Doha era como un bosque de, de grúas con carteles por todas partes promocionando el, el mundial. Los estadios sí que están terminados, pero Qatar ha tenido que anunciar 30.000 nuevas plazas adicionales a las que ya tenían, porque han vendido más entradas.
0: 30.000, porque ¿cuántos edificios estaban proyectados? ¿Cuántos estadios va a haber?
1: Pues para acoger el mundial, Qatar ha construido siete nuevos, o sea, siete desde cero, y ha remodelado otro que ya tenía. Cada uno tiene capacidad para entre 40.000 y 60.000 personas y les han puesto sistemas especiales de refrigeración. El diseño es espectacular y me explicaban estos días los, los organizadores cataríes que muchas de las gradas de esos estadios nuevos van a ser donadas una vez que termine el mundial a países en vías de desarrollo porque, claro, Qatar después de que pase este mes no va a necesitar
0: ese despliegue. Y, por lo que me estás contando, han tenido que construir prácticamente todo desde cero.
1: Sí, durante casi 12 años, que es el tiempo que ha transcurrido desde que en 2010 les dieron la sede del Mundial, ha levantado una ciudad entera nueva y muchas infraestructuras que no tenían, porque es un país que no está acostumbrado a los turistas, aunque los quiere. Además de los estadios, Qatar ha construido, por ejemplo, un metro, ha ampliado el, el aeropuerto que podrá recibir, nos decían, hasta 8.700 pasajeros cada hora y ha levantado hoteles para asumir 3,7 millones de reservas durante 29 días.
0: ¿Y ese metro, hoteles, estadios, todo eso quién lo ha construido?
1: Pues esta es la gran mancha en esa gran campaña de relaciones públicas que Qatar ha puesto en marcha con el Mundial y de la mano de la FIFA. El comité organizador asegura que más de 30.000 personas han trabajado 425 millones de horas en 25 localizaciones para tener todo listo para 2022. ¿no? Son trabajadores fundamentalmente del sureste asiático, también de África y durante todos estos años han trabajado en unas condiciones inhumanas porque hasta 2019 no se prohibió, por ejemplo, que, que pudieran trabajar en exteriores en los meses del verano, que es cuando pueden alcanzar temperaturas de 50 grados. ¿no? Qatar ha tenido que hacer muchos cambios en su legislación para aplacar esas críticas. ¿Qué tipo de cambios? Como en muchos países árabes, en Qatar funcionaban con un sistema llamado kafala por el que todos los trabajadores extranjeros son apadrinados por una especie de tutor local. Esto en la práctica suponía que los patrones podían retener el pasaporte de sus empleados, impidiéndoles salir del país o cambiar de trabajo si, si lo deseaban, incluso podían no pagarles lo que habían acordado. ¿no? Ahora sí pueden dejar el trabajo y salir del país si quieren y se ha fijado por primera vez un sueldo mínimo, que es de unos 300 euros, y sigue siendo una cifra bajísima teniendo en cuenta que estamos en uno de los países con mayores rentas per cápita del mundo. ¿no? Eso es lo más importante, eh, además de, de los cambios que ha habido pues, para que para lo obvio, ¿no? para que no tengan que trabajar a 50 grados en, en verano, que, que dura además más de, de lo que en otras partes del mundo, ¿no? Aquí desde el 1 de junio hasta finales de septiembre, yo ahora he estado en octubre, hay temperaturas asfixiantes porque además es un calor muy húmedo. Y, y muchos de esos trabajadores, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional o como Human Rights Watch, han muerto precisamente por esas altas temperaturas construyendo infraestructuras del Mundial.
0: Ante este panorama, la FIFA, que es la máxima autoridad del fútbol, se ha pronunciado?
1: Pues la FIFA presionó a Qatar para que hiciera esos cambios en, en el sistema de kafala y en general en las condiciones laborales. Pero Amnistía Internacional presiona a su vez a la FIFA para que inste a Qatar a indemnizar a las familias de las víctimas de esos trabajadores que han perdido la vida construyendo las grandes infraestructuras del mundial. The Guardian asegura que son más de 6.500. Amnistía, que ha sido muy combativa eh, con este asunto, dice que es imposible dar una cifra real porque las muertes no se investigan lo, lo suficiente y, y entonces no saben la causa real. Todas ponen fallo cardíaco o fallo respiratorio, pero en último caso todo el mundo muere de eso. Eh, el tema es averiguar qué es lo que ha provocado ese fallo cardíaco o respiratorio. ¿no?
0: Hablas de que la FIFA presione al gobierno de Qatar porque a todo esto, ¿qué dice el gobierno de Qatar?
1: Pues mira, Ana, hablé precisamente con una ejecutiva del comité que organiza el Mundial de Qatar. British newspaper eh, The Guardian said eh, up to six thousand people died building the. Le planteé esta cuestión. It's
0: around. Uh, we only have three. And when it comes to I me, mean, like to non-work fatality is around thirty-seven.
1: Uh, y ella reconocía cuarenta muertos. Eh, because of the high temperatures. En esa entrevista, la portavoz del Comité Organizador del Mundial aseguraba que uno de los mejores legados que va a dejar esta competición es precisamente ese, la mejora de las condiciones de los trabajadores. Saben que ese es uno de los temas que más rechazo ha generado, es decir, que es un obstáculo a su principal objetivo con el Mundial, que en sus propias palabras es abrir mentes y demostrar al resto del mundo que han sido víctimas de los estereotipos que no son tan malos como creemos. ¿no? Es verdad que Qatar no es Arabia Saudí, que vive en la Edad Media, pero en Qatar la religión es ley, la mujer está tutelada, la homosexualidad penada, la libertad de expresión muy restringida. Le pregunté también, por ejemplo, si, si Josh Caballo, que es un futbolista australiano que ha declarado que le aterra ir a Qatar porque es homosexual, tenía motivos para estar asustado. Y esto fue lo que me dijo. Decía a ella que no, que puede estar muy tranquilo, pero las autoridades han pedido que no haya muestras
0: de afecto en público. ¿El resto del mundo cómo lo percibe? ¿Qué pasa con las elecciones que participan allí?
1: Bueno, Qatar tiene petróleo y sobre todo tiene muchísimo gas y eso lo convierte estos días en el chico más popular. Aquí hay dos corrientes o filosofías, digamos. Los que piensan que las democracias no deberían hacerle el juego a las dictaduras o a las monarquías absolutas y los que creen que el deporte puede ayudar a que este tipo de países se abran, se modernicen, evolucionen. ¿no? La FIFA, por intereses obvios, es de los segundos, como muchos personajes públicos, por otra parte, que han apoyado a la candidatura de Qatar estos años, también españoles. Todos tienen argumentos y es cierto que Qatar ha dado muchos pasos que probablemente no habría dado si no estuviese el mundial de por medio, como modificar lo que hablábamos antes, el régimen de kafala, prohibir trabajar a determinadas horas del día cuando el calor es inhumano o permitir el consumo de alcohol durante, durante ese mes en determinadas zonas. Es cierto que esos cambios, si todo sale bien en el mundial... Pueden empujar al resto de la región, a países como Arabia Saudí, donde se la pida, a replantearse ciertas cosas, pero no, es, no está asegurado.
0: Natalia, ¿cuánto le ha costado a Qatar conseguir todo eso?
1: Una barbaridad, porque el de Rusia en 2018 fue el mundial más caro hasta la fecha y ellos reconocían inversiones por valor de más de 14.000 millones de euros. El de Qatar ha costado muchísimo más. El ministro de Finanzas calculó en 2017 una inversión de 200.000 millones en total, aunque las autoridades qataríes hoy insisten en que no todo es exclusivamente para el Mundial porque, por ejemplo, el metro o la ampliación del aeropuerto ya estaba proyectado. ¿no? Ellos dicen que, que el Mundial simplemente ha acelerado la construcción de esas infraestructuras. Luego, solo en los estadios, por ejemplo, se han invertido más de 6.500 millones de euros. La entrada más cara para el Mundial cuesta más de 5.000 euros y la más barata, que es para los residentes locales, 11 euros. Pero para hacerse con, con una había que estar durante horas delante de un ordenador, algo que evidentemente los trabajadores más humildes no se pueden permitir.
0: Es decir, eh, que es un Mundial más para los de fuera que para los de dentro. ¿Qué gana Qatar? Es que Qatar en
1: general es un país de los de fuera. El porcentaje de los nacionales ronda apenas el 12% y a la hora de, de vender las entradas, por ejemplo, esas de categoría 4, las más baratas, no son para cataríes, son para residentes en Qatar. ¿Qué busca un país con solo un 12% de, de nacionales con el mundial? Pues construir una identidad ser popular gracias al deporte más popular que existe. ¿no? La Estrategia Nacional del país se ha fijado como objetivo recibir 6 millones y medio de turistas al año en 2030 y la portavoz del Comité Organizador del Mundial, la que nos explicaba que, que los homosexuales no, no están en peligro, en su país eh, ella decía que el fútbol y que una competición así puede ser una excelente vía para atraer turistas. Una de las personas con la que hablé, un catarí que trabaja en una petrolera y que tenía una abuela española, lo resumía muy bien, decía en este mundial el fútbol es solo un 30%, ¿qué es el resto? Pues decía este catarí, el resto es la oportunidad de proyectar una imagen, de mostrar al mundo que son más abiertos de lo que pensamos desde aquí. Gracias Natalia. Gracias a ti.
0: Este episodio lo han realizado Natalia Junquera e Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.